Hi und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge hier im Digital Transformer Podcast. Die Folge ist wieder mal eine Inhouse-Folge mit dem lieben Charlie. Hallo. <lacht> und wie ihr wisst, haben wir ja schon in der letzten Folge über digitales Product Marketing gesprochen. Ähm, wir haben dort eigentlich die ganz groben Basics einfach nur abgeklappt. Ich fasse die nochmal kurz zusammen, dass ihr äh, einfach wisst, wo wir aufgehört haben und äh, an der Stelle würden wir dann auch weitermachen mit Teil 2. Und zwar haben wir in der letzten Folge nochmal darüber gesprochen, dass man, bevor man überhaupt äh, anfängt, eine Strategie zu erarbeiten, eine Marketingstrategie zu erarbeiten, äh, dass man da bestimmte Sachen braucht, die einfach schon mal festgelegt sind. Da haben wir unter anderem natürlich das Produkt oder das ähm, Angebot einfach, die Zielgruppe, das Budget, also Werbebudget, dann ähm, entsprechende Deadlines, bis wann welche Sachen erreicht bzw. gemacht werden sollen, eine Konkurrenzanalyse und dann natürlich auch noch ein Vertriebssystem. Das sind so nochmal kurz zusammengefasst einfach wichtige Sachen, die schon klar sein sollten, bevor man überhaupt anfängt. In der heutigen Folge wollen wir jetzt nochmal genauer auf die Strategie von digitalem Marketing eingehen und Besonders nochmal auf die verschiedenen Formen vom Marketing. Da gibt es ja auch innerhalb vom digitalen Marketing verschiedene Ansätze. Da haben wir unter anderem organisch versus paid, brand awareness versus ähm, direct response marketing, search versus discovery and so on and so on. Ähm, wir werden jetzt heute einfach mal auf die wichtigsten Punkte davon eingehen und hoffen, dass wir euch da verständlich erklären können, worauf es denn ankommt. Charles, möchtest du vielleicht einfach mal mit den Vorteilen vom digitalen Marketing oder äh, anfangen oder vielleicht auch einfach mal, ja, einfach erklären, ja doch, die Vorteile vom digitalen Marketing <lacht> einfach mal erklären. Ja, sehr gerne, Ben. Genau, also die Vorteile von digitalem Marketing, warum man das vielleicht eher äh, traditionellen Marketing, also so wie Print, Radio, Fernsehen vorzieht, ist, dass man mehr Menschen erreichen kann, weil so viele Menschen äh, das Internet benutzen und man auch dabei gezielter eine äh, Zielgruppe fokussieren kann, was dann dazu führt, dass es kosteffektiver ist, als wenn du, sage ich mal, eine Super Bowl werbung äh, ausstrahlst, die jetzt mal an zwar auch Millionen Menschen geht, aber ja, die Zielgruppe halt sehr, sehr groß ist und du kriegst auch noch direktes Feedback. Also du schaltest eine Werbung und kriegst ein paar Minuten später schon, schon Feedback darauf, vor allem bei Paid-Marketing, Hingegen dazu, wenn du jetzt bei einer Zeitschrift irgendwas einreichst, braucht man dann auch meistens irgendwie länger, bis man das eingereicht hat, bis es approved wurde und dann bis die Zeitschrift endgültig rausgekommen ist, sind da vielleicht auch manchmal drei bis sechs Monate rum und dann kann man auch nichts mehr im Nachhinein noch anpassen, wie bei jetzt zum Beispiel Paid Marketing, da kann man dann noch Korrekturen machen, AB-Testings und auch das Ganze checken, weil du wirst nie wissen, bei einem Super Bowl ad das machst du halt eher so für Brand Awareness, aber du wirst nie nachvollziehen können, wie viele genau Leute jetzt dadurch auf dein, dein Produkt aufmerksam geworden sind und wie viele auch jetzt da durch eine Kaufentscheidung getroffen haben. Ja. Und deswegen ist es ganz wichtig, du hast schon gesagt, du bist auf die Form gerade schon eingegangen oder hast sie erwähnt, manchmal braucht man, je nachdem, was man erreichen möchte, gerade mit seinem Marketing, eine andere Form. Und damit man dann nicht enttäuscht ist, ist es ganz wichtig, ja, nochmal zu überlegen, welche man von diesen Formen denn verwenden möchte für sein Marketing. Richtig, ähm, genau. Vielleicht nochmal vorab sollten wir noch erwähnen, dass ähm, auch wenn 
digitales Marketing natürlich um einiges genauer ist, in, also jetzt in Form von Zielgruppe ansprechen, von auch KPIs tracken, ändert das nichts daran, dass man ja trotzdem noch traditionelles Marketing irgendwo betreibt. Also ein ganz netter Ansatz, den wir ja auch in letzter Zeit öfter gesehen haben, wo wir auch schon einige Male drüber gesprochen haben, ist ja dieses äh, Crossover-Marketing, ähm, was im Endeffekt nichts anderes bedeutet, als dass man digitales und traditionelles Marketing kombiniert und zwar zum Beispiel dadurch, dass man halt einen Zeitungsartikel zum Beispiel hat, in dem man erwähnt wird, ob der jetzt gesponsert ist oder ob man äh, da wirklich zu einem Interview einfach eingeladen worden ist, spielt eigentlich nicht wirklich eine Rolle. Was man dann im Endeffekt mit, diesem, mit dieser Awareness macht, die man da dann praktisch durch den Zeitungsartikel bekommt, ist man nutzt den einfach für seine digitale Marketingstrategie, also für seine Contentstrategie zum Beispiel, erwähnt äh, diesen Post immer wieder in äh, LinkedIn-Posts, man, man kann den Artikel zum Beispiel einfach in, äh, Schlag, in, also in Schlagzeilen ähm, runterbrechen und dann praktisch über die bestimmten Schlagzeilen einfach einen ähm, Artikel schreiben für LinkedIn, wo man dann den normalen Artikel dazu verlinkt, was dazu führt, dass man dann praktisch nochmal die ja die Exposure-Rate die Exposure von diesem Artikel massiv steigert, weil man ihn halt nicht nur einmal benutzt und sagt, ja, okay, wir wissen jetzt eigentlich überhaupt nicht, wie viele Leute den anschauen, sondern man nimmt diesen Artikel und bewirbt damit, also versucht damit nochmal konkret Aufmerksamkeit bei seiner Wunschzielgruppe zu erreichen. Es ist ja auch natürlich so, dass in der Vergangenheit auch noch traditionelles Marketing oder so Zeitschriften wie der Business Insider natürlich einen sehr, sehr hohen Stellenwert irgendwie haben. Klar gibt es die ja auch heutzutage online, aber wenn du dann wirklich nochmal in einem Store bist, in der Zeitschrift, das ist, ähm, sage ich mal, extrem gut für die Reputation, äh, die man auch hat. Und wenn man dann Querverweise über sein Online-Marketing machen kann darauf, dann äh, sind die Leute auch sehr gespannt und denken sich, ah, okay, sehr, sehr interessant, dass die da auch gefeatured sind. Ähm, ja, die müssen auch einen gewissen Stellenwert haben, weil zum Beispiel ein Business Insider oder viele Zeitschriften, die halt bekannt sind, die vielleicht jetzt, sage ich mal, nicht mehr so viele Leute erreichen, wie du es übers Internet erreichen kannst, haben aber trotzdem noch eine sehr gute ja, Reputation, wenn du dort ähm, gefeatured bist. Genau, und diese Reputation gilt es ja dann auch irgendwo zu nutzen und sie halt, ja, fast schon äh, wie eine Medaille einfach nach außen zu tragen. <lacht> genau. Um jetzt einfach mal grundlegend mit unserem Thema jetzt anzufangen. Also wir haben ja schon gesagt, wir wollen heute mehr auf die Strategie eingehen. Wollen wir vielleicht erstmal zwischen Strategie und Taktik unterscheiden. Charlie, möchtest du das vielleicht einfach mal kurz machen? Äh, ja, gerne. Also es ist eigentlich ziemlich einfach, aber wird oft vergessen. Also die Strategie, um das jetzt einfach auch mal für die Leute zu definieren, ähm, ist so das Big Picture. Das ist so das, wie funktioniert dein Business Model, welchen Markt, auf welchen Markt möchtest du dein Produkt vertreiben oder deinem Service und da machst du dir auch meistens einen Wunschkunden, den du idealerweise hast, äh, nennt sich auch so Ideal Client Avatar, wo du dir anguckst, okay, welches, was sind die demografischen Aspekte, also welches Alter ist es, welche Generation gehört da an, ähm, welche Interessen hat die Person, auch äh, geo, geo, geografische Faktoren, äh, wo lebt die Person oder auch irgendwie psychologische Faktoren, welche Werte und welche Needs hat denn die Person, ja? weil du musst natürlich über dein Marketing, ja auch deren Werte irgendwie, damit sie sich damit identifizieren können, musst du die auch ansprechen. Genau, also die Message und welche Plattform möchtest du davon verwenden? Ne? Marketing, also es gibt ja sehr, sehr viele Online-Plattformen oder möchtest du mehr SEO machen? Ne? Das ist halt da die, die, die Frage und das gehört halt dann zu deiner großen Strategie. Und innerhalb dieser großen Strategie hast du dann deine Taktik, wo du sagst, okay, 
wie oft möchte ich posten, was für ein Content möchte ich posten, welche Zeiten. Und das Ganze ist auch flexibler. Also da spricht man ja auch von, auch von iterativem Marketing, dass du das halt nach und nach anpasst. Wenn du siehst, du hast Tests gemacht, was performt besser, was performt nicht so gut. Aber deine grundsätzliche Strategie ist das Allerwichtigste, weil auch diese Taktiken werden nicht funktionieren, wenn irgendwo ja, du das falsche Marketing in diesem Moment äh, verwendest, für das eigentlich, was du erreichen möchtest. Da bringt es dann auch nichts mehr, die Taktiken umzuändern. Und genau, deswegen sprechen wir ja jetzt über die verschiedenen Formen, damit ihr ja für euch die perfekte Strategie aufbauen könnt. Ja, um da vielleicht auch gleich mal zum nächsten wichtigen Punkt überzuleiten. Ähm, ich meine, grundsätzlich hast du da ja äh, total recht mit deiner Erklärung. Das Einzige, was ich vielleicht noch anfügen würde, wäre, dass ähm, zu diesen Taktiken, also du hast es eigentlich schon gesagt, aber wir sollten es vielleicht einfach nochmal genauer darstellen, und zwar äh, zu diesen Taktiken gehören dann eben diese ganzen Punkte, auf die, die ich vorhin schon erwähnt habe, wie jetzt zum Beispiel organisch versus bezahlt, ähm, weil es da letztendlich darum geht, die richtige Taktik für deine Strategie auszuwählen. Also wenn du dann eben schon eine Idee hast, was du posten möchtest, wann du es posten möchtest, dann fängst du an, dir die Gedanken zu machen, okay, wenn ich den, wenn ich den Content gepostet habe, soll der jetzt zum Beispiel organisch sein oder bezahlt. Und ähm, da sind wir eigentlich auch schon am nächsten Punkt, weswegen ich jetzt einfach mal bezahltes Marketing äh, erklären würde. Also bezahltes Marketing wird auch ganz gerne Paid Marketing genannt oder auch eben Paid Ads. Grundsätzlich versteht man darunter, jede Form von bezahlter Werbung, also jetzt ganz egal, ob das, äh, ob man sein Content da über bestimmte Medienhäuser, Plattformen, generell dritte Influencer, was auch immer, solange man irgendjemandem Geld bezahlt dafür, dass er einem Reichweite gibt, ist es Paid Marketing. Was, da man, was sich die meisten wahrscheinlich schon darunter vorstellen können, ist sowas wie der Facebook Ads Manager. Facebook Ads Manager ist so ziemlich das genaueste Tool, wenn du eine konkrete Zielgruppe angre äh, angreifen, sage ich schon, erreichen möchtest. Einfach aus dem Grund, ähm, Facebook hat seinen Algorithmus natürlich über Jahre äh, perfektioniert. Sie haben ja auch einen, einen riesen Datensatz zur Verfügung, allein schon aufgrund dieser, dieser vielen Facebook-Nutzer, egal ob die jetzt über Instagram, WhatsApp oder was auch immer dazu kommen und dadurch können sie eben auch entsprechend genau die Leute ansprechen. Wenn du jetzt sagst, du schaltest so eine Paid-Ad-Kampagne, dann kannst du in diesem Facebook-Ads-Manager zum Beispiel sehr genau einstellen, wie, äh, was für eine Altersgruppe möchte ich erreichen, was sollen die ungefähr für einen Hintergrund haben, welche Interessen sollen die abdecken, um dadurch praktisch dann eben meine Zielgruppe zu definieren. Da ich mir ja im Idealfall schon im Vorfeld, bevor ich überhaupt vor diesem Ads-Manager Ads sitze, ähm, überlegt habe, wer meine Zielgruppe ist, sollte das eigentlich relativ schnell gehen, weil man dann nur noch die entsprechenden Daten praktisch einspeist. Allerdings auch nicht zu viele. Da gibt es einen goldenen Spruch, der mir beigebracht worden ist in meiner Agenturzeit, sage ich jetzt mal, als ich noch in der Werbeagentur gearbeitet habe. Und dort hieß es immer, Sag dem, Facebook, sag dem Algorithmus, wen du erreichen willst, aber fang gar nicht erst an, darüber nachzudenken, wie du ihn erreichst. Weil das kann der Algorithmus deutlich besser. Und da kann man sich auch getrost auf den verlassen. Bei YouTube 
gibt es natürlich auch einen super Algorithmus dahinter. Bei den Paid Ads kannst du so ziemlich genau das gleiche machen. Dort wird deine, Video, wird deine Anzeige halt natürlich eher Videocontent sein. Muss man sich ja auch drüber klar sein. LinkedIn hat dann natürlich auch nochmal ähnliche Funktionen. Prinzipiell alles relativ ähnlich dem Facebook Ads Manager. Man muss dazu sagen, ähm, wenn man so eine Ad schaltet, wenn man Paid Marketing betreibt, egal ob das jetzt ein Influencer ist, der dein Produkt bewirbt oder eben eine dieser, Kam äh, eine dieser Kampagnen, auf die ich jetzt gerade eingegangen bin, dann hast du grundsätzlich das Problem in Anführungszeichen, dass diese Werbung natürlich auch als Werbung gekennzeichnet ist. Entsprechend schwerer wird es dann, wenn du halt sagst, du möchtest deine Zielgruppe konkret überzeugen, einfach dadurch, dass ähm, jeder potenzielle Lead halt einfach schon sieht, dass das als Werbung gemeint ist und da hast du dann natürlich auch irgendwo eine Grundabwehrhaltung, die du erzeugst, weil ich denke, wir kennen es alle, wenn du schon ganz groß dieses Anzeigebanner äh, oben drin stehst, also drin stehen siehst, dann ist dir eigentlich irgendwo klar, ja okay, es handelt sich um eine Werbung, die wollen mir jetzt in irgendeiner Art und Weise was verkaufen und dann je nachdem, wie sehr dich die ersten zwei, drei Sekunden von dem Ding catchen, wird es eigentlich die meiste Zeit weggeschaltet. Und darüber muss man sich natürlich klar sein, wenn man dann besonders News als Werbung schalten möchte, um irgendwie sein Know-how nach außen zu präsentieren, ähm, dann sollte man sich vielleicht nicht überlegen, ob da organisch nicht besser wäre als paid, einfach dadurch, dass man nicht diese Kennzeichnung da hat. Genau. Ja, sehr gut ähm, gesagt, Ben. Also ich finde, bei, bei Paid-Ads muss man auf jeden Fall kreativ werden, weil die Leute einen wahrscheinlich noch nie vorher gesehen haben oder wenn einen gesehen haben, klicken sie jetzt schneller weiter. Äh, Mache ich meistens auch so. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ähm, dann würde ich jetzt zu organischen Marketing äh, weiterkommen. Um, da ist es ja so, du hast schon gesagt, bei Paid Marketing ist es einfacher, die Leute zu erreichen, die du erreichen willst, weil du hast äh, Metrics, die du eingeben kannst und sagst, ey, ich möchte die und die Zielgruppe erreichen. Beim Organischen, ja, YouTube hat auch einen normalen, also einen Algorithmus außerhalb des, des Paid Marketings, der das auch macht, aber du hast halt keine Garantie, dass im Endeffekt äh, das von den Leuten, von deiner Zielgruppe gespielt hat, sondern der, der YouTube-Algorithmus überlegt sich dann einfach so, okay, das könnte dazu gut passen und ähm, da ist es halt auch sehr wichtig, die Einzelheiten des Algorithmus zu kennen beim organischen Marketing, weil du, du, es ist prinzipiell schwieriger da, vor vielen Menschen gesehen zu werden, weil du dir halt da was erstmal aufbaust. Das ist was, das sehr langsam anfängt äh, und über eine Zeit, sage ich mal, als nachhaltigeres Marketing wächst und dafür hast du aber auch, sage ich mal, wenn dir jemand folgt, wenn dir jemand schon dein Content mal angeguckt hat, hast, musst du weniger Überzeugungsarbeit leisten, wenn die schon mal das gesehen haben, was du gepostet hast. Und nur weil es jetzt, sage ich mal, Paid Market, nicht Paid-Marketing ist, sondern organisch, das heißt es das nicht, dass es kostenlos ist. Ähm, als Beispiel für unseren Podcast, äh, Ben und ich sind hier auch angestellt ähm, bei Hedge und investieren sehr, sehr viel Zeit in den, in den Podcast und ähm, haben auch Equipment etc. Also man darf da nicht äh, denken, dass nur weil organisches Marketing, sage ich mal, organisch distributiert wird, äh, ist, es, ist es nicht kostenlos. Wie gesagt, ich habe schon erwähnt, dass es oft limited in reach ist, weil viele, viele Plattformen bevorzugen auch, äh, sage ich mal, Paid Marketing. Ähm, und ich finde, bei organischem Marketing ist es sehr, sehr wichtig, im Kopf zu halten, okay, wann möchtest du, sage ich mal, bestimmte Umsatzzahlen erreicht haben oder wann möchtest du, wie viele Leads möchtest du erreicht haben mit dem. Weil, wie ich schon gesagt habe, es ist halt nachhaltiger, es braucht seine Zeit und ist eher auch dafür gedacht, erstmal Brand Awareness äh, zu schaffen. Und ja, 
Vor allem, wenn du ein Produkt hast, was, sage ich mal, kostenspieliger ist oder ein Service, würde ich organisches Marketing vorziehen, weil das, was du bei organischem Marketing hast, was extrem wertvoll ist, ist, dass du Vertrauen zu deinen äh, Kunden, zu deiner Zielgruppe aufbaust und denen darüber halt erstmal sehr, sehr viel Mehrwert bieten kannst über organisches Marketing, weil du halt auch, sage ich mal, längere Videos machen kannst, du kannst äh, dein Produkt aufzeigen, du kannst zeigen, wie es äh, hilft, etc. Da ist, hast du einen riesen Spielraum, wo du, sage ich mal, eine Bindung zu deinem Kunden aufbauen kannst, ähm, zu, deinen, zu deinen Followern und Genau, ich, ich persönlich glaube, äh, ich glaube, du willst mir auch zustimmen, Ben, dass für die meisten Strategien eine Mischung aus ähm, beiden Marketingformen, also paid und organisch, eine sehr, sehr gute Strategie ist. Ist natürlich immer, wie gesagt, abhängig von dem Produkt, aber du willst mir da auch zustimmen, oder Ben, dass eine Mischung bei den meisten Fällen die beste Lösung ist. Absolut. Ähm, da gibt es allein schon einen wichtigen Punkt, den wir da vielleicht nochmal erwähnen äh, könnten und das ist, der sogenannte Mehr-Exposure-Effekt. Kurz zusammengefasst bedeutet es einfach nur, je öfter du etwas siehst, desto positiver ist deine Grundeinstimmung dem Gegenüber. Und warum sage ich das jetzt im Kontext, im Kontext dazu? Aus dem einfachen Grund, wenn du dich, also wenn du eine Dienstleistung anbieten möchtest, dann stimme ich dir vollkommen zu, Charles. Da macht organisches Marketing grundsätzlich mehr Sinn, weil es ja darum geht, eine Brand Awareness zu schaffen und irgendwo eine Expertise nach außen zu tragen. Damit man diese Expertise aber überhaupt erstmal nach außen tragen kann, damit es Leute gibt, die sagen, hey, ich höre mir das jetzt an, ich gebe dem meinen Shop. Dafür wäre dann eigentlich Paid Marketing wiederum sinnvoll, dadurch, dass man dann praktisch Anzeigen schalten kann, die dann äh, zu, deinen, äh, zu deinem Profil verweisen, vielleicht auch zu bestimmten Videos äh, verweisen oder Posts, Blogartikel, was auch immer, sucht es euch aus. Ähm, einfach aus dem einfachen Grund, durch diesen Mere-Exposure-Effekt, den du dann praktisch mit den paid Ads sehr gut erzeugen kannst, sorgst du schon mal dafür, dass du die Leute, äh, dass du potenzielle Leads so primes, dass sie halt sagen, okay, ich habe jetzt zum Beispiel diesen, den Account XY, habe ich jetzt schon 20 Mal angezeigt bekommen in der Werbung und ähm, eigentlich ist die Fragestellung in, diesem, in dieser Werbeanzeige relativ pfiffig, verweist auf ein 2-Minuten-Video, ja, okay, hören wir mal rein mir ist gerade langweilig oder, es, oder was weiß ich, es gibt genug Gründe, warum sich die Leute dann dafür entscheiden, aber grundlegendste Entscheidungsfindung an der Stelle ist halt einfach basierend auf dem Mere-Exposure-Effekt, weil man halt sagt, okay, ich habe den schon öfter gesehen, so schlecht kann es nicht sein. Daher die Mischung, um die Leute aufs Profil zu bekommen. Da gebe ich dir vollkommen recht, Ben, der Effekt ist extrem stark und ich glaube auch, wenn man schon mal vorher organisches Marketing gemacht hat und die Leute dein Produkt im Kopf haben ähm, oder das, was du machst und schon mal drüber nachgedacht haben und dann nochmal äh, die mit, sage ich mal, Direct Response Marketing, äh, also über Paid Ads nochmal äh, dein Produkt sehen, dann führt es wirklich oft dazu, dass sie dass sich dann darauf entscheiden, weil sie dann nochmal drüber nachdenken, ah, hier habe ich konkret nochmal ein Angebot hier äh, über das Paid Marketing, dass sie dann auch zu Kunden werden. Ja. Also dieser Zusammenspiel äh, ist extrem, extrem stark. Ich würde jetzt kurz nochmal auf Direct Response Marketing eingehen, nur um den Begriff nochmal kurz zu klären. Ähm, ist eigentlich so ähnlich wie, äh, wie Paid Marketing. Ähm, einfach, wie gesagt, Direct Response. Du erhoffst dir sozusagen einen Immediate Return. Also du willst sofort Ergebnisse haben. Es ist 
sage ich mal, der Gegensatz auch zu dem so organischen Marketing oder zum Brand Awareness. Ähm, daher hoffst du dir direkt eine Conversion zu haben im Sinne von, du willst einen Sale, du willst ein Lead, äh, du willst, weiß ich nicht, einen Call haben oder einen Sign-up für deine Plattform. Und das ist extrem wichtig, wenn man, wenn man Brand Awareness oder sowas hat, äh, Marketing gemacht hat, auch, sage ich mal, dieses Direct Response Marketing zu machen, um dann im Endeffekt wirklich auch Ergebnisse zu haben, weil oftmals wird der Kunde nicht von alleine drauf zukommen, zu sagen, okay, ich mache jetzt ein Sign-Up etc., sondern du musst da wirklich nochmal, nachdem du genug Value gegeben hast, wirklich die konkret die Frage irgendwann stellen, hey, äh, wollen wir zusammenarbeiten, wollen, willst du dich für diese Plattform anmelden ähm, oder willst du dieses Produkt kaufen? Genau, also da geht es dann im Endeffekt eigentlich wirklich nochmal darum, einfach ähm, so sofort was mit diesem potenziellen ähm, Lead zu machen. Ja, ist natürlich auch ein großer Vorteil daran, genauso wie beim Paid Marketing. Du kannst es sehr, sehr gut tracken und deine Daten dann auch entsprechend auswerten und aufgrund halt von Datenlage dann deine Strategie auch oder beziehungsweise deine Taktik irgendwo abändern. Brand Awareness haben wir ja jetzt auch schon ein paar Mal verwendet, haben wir vielleicht noch gar nicht so konkret definiert. Machen wir an der Stelle nochmal. Ähm, unter Brand Awareness versteht man natürlich einfach nur nochmal das Vertrauen, das potenzielle Nutzer, Kundenleads, was auch immer, ähm, bekommen, wenn sie dann praktisch einer, Bra äh, einer Brand begegnen. Also ich, das ist auf der einen Seite Vertrauen eben, das ist Autorität, dass man praktisch den Sachen vertraut die oder den Inhalten vertraut, die da mitgeteilt werden. Und ähm, dann eben noch den Erwähnungen. Also wenn dann praktisch sich jemand in einer Brand hinstellt und sagt, oder mit einer Brand hinstellt und sagt, hey, ich empfehle das und das Produkt aus den und den Gründen, dann ähm, vertraut man diesen Erwähnungen halt auch, weil man das grundlegende Vertrauen, das man schon in die Brand hat, einfach übernimmt. Ähm, das ist natürlich auch sehr psychologisch angehaucht. Allerdings ist das natürlich auch ein Punkt, also alles, was wir hier gerade besprechen, ist irgendwo eigentlich psychologisch angehaucht. Und ähm, das ist ein Punkt, worüber man sich auch irgendwo klar werden sollte, es hat natürlich was mit Psychologie zu tun. Dein Wunschkunde hat irgendwo eine bestimmte Denkweise, hat irgendwo ähm, bestimmte, ja, sage ich jetzt mal, Vorgehensabläufe, wenn es für ihn darum geht, irgendwas zu machen. Und ähm, je mehr man sich an diese Sachen anpasst, desto wahrscheinlicher bekommst du dann natürlich auch dein Wunschlied. Du musst ja auch deinen Kunden verstehen und das ist ja das Wesentliche der Psychologie, dass du verstehst, wie ein Mensch denkt, warum er im Endeffekt dann auch die Kaufentscheidung trifft oder auch um sein Produkt, sage ich mal, bestmöglich zu machen, brauchst du ja auch Psychologie, damit du rausfindest, welche Werte, welche Needs hat dein, dein, dein Kunde, um das dann im Endeffekt darauf anzupassen. Und das ist ja genau das Gleiche, wie beim Marketing auch oft. Genau. Und wenn ich jetzt hier, also... An der Stelle würde ich jetzt einfach nochmal ähm, Search versus Discovery Marketing nochmal aufgreifen wollen. Und zwar, was ist denn eigentlich die grundlegende Frage davon? Die ist ganz einfach, warum ist meine Zielgruppe eigentlich da, wo ich aktuell Marketing betreibe? Also sei es jetzt Instagram, YouTube, ihr kennt die Beispiele mittlerweile. Ähm, was macht man denn dann da bei Search? Bei Search versuchst du einfach zum Beispiel Fragen, die äh, oft gesucht werden bei Google oder bei anderen Suchmaschinen, zu beantworten 
und hast dadurch dann praktisch schon einen Need befriedigt, dadurch, dass du halt sagst, okay, ähm, ich kann, oder Teil meiner Dienstleistung ist es auch irgendwo, mich mit äh, den Themen zu beschäftigen, du siehst, es gibt viele Fragestellungen zu dem Themen, dann kannst du halt auch einfach sagen, hey, meine Zielgruppe möchte ja, wenn die schon anfängt, auf Google was zu suchen, dann wollen die ja irgendwas damit erreichen. Und dass sie wahrscheinlich Hilfe brauchen dabei, ist auch irgendwo schon äh, mehr oder weniger klar, weil sonst würden sie es ja nicht googeln, weil sie ja dann nicht auf der Suche nach Antworten wären. Und dadurch kannst du oder kann man sich natürlich selbst sehr gut einfach auf die Bildfläche bringen, dadurch, dass man halt eine kurze, prägnante Antwort liefert. Im besten Fall platzierst du die mittels deiner SEO noch so, dass die irgendwo in den ersten zwei, drei Ergebnissen von Google drin ist. Und dann hast du damit auch irgendwo ja fast schon einen Sales Pitch, den du gleich machst, einfach aus dem Grund, dass du mit deiner Expertise überzeugst und im Idealfall liest äh, der Suchende dein, deine Antwort auf die Fragestellung und sagt, alles klar, ich habe es verstanden, kurz, prägnant, genau, genau die Antwort wollte ich haben, das ist der einzige Grund, warum ich überhaupt gegoogelt habe. Dann kann man nämlich im nächsten Schritt darüber nachdenken, ob man den dann nicht vielleicht sowieso dazu zieht oder eben durch die anderen Marketingmaßnahmen ihn dann noch überzeugt. Also das funktioniert, während, beziehungsweise ich muss nochmal klarstellen, der Lead überlegt sich dann, ob er dann nicht vielleicht sogar gleich dich hinzuzieht, was natürlich auch eine schöne Form von organischem Marketing irgendwo sein kann, weil man dadurch dann eben nachhaltig auch irgendwo immer wieder mal Kunden bekommen kann. Ja, hast genau. du sehr schön gesagt, Ben. Ich würde dann das Pendant dazu äh, machen, äh, nämlich, beziehungsweise das Gegenteil dazu, das ist nämlich Discovery Marketing. Das ist eigentlich genau das Gegenteil. Du bist halt, könnt ihr euch vorstellen, morgens äh, auf Instagram oder auf Facebook, auf irgendeiner Plattform, ähm, suchst gerade konkret gar nicht nach irgendwie einem Produkt oder hast gar keine konkrete Fragestellung, sondern willst dich halt einfach nur ja, so berieseln lassen oder entertainen lassen. Und währenddessen hast du ja auch über Paid-Marketing oder organisches Marketing, hast du ja auch Firmen, die sich dort platzieren, um auch, sage ich mal, all deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und da darf man natürlich nicht zu salesy sein, weil keiner möchte irgendwie in seinem normalen Feed äh, die ganze Zeit ne, einen, einen direkten Sales-Pitch haben oder die wenigsten, sage ich mal, sondern die meisten möchten eigentlich entertained werden, wenn sie auf diesen Plattformen sind oder suchen halt noch nicht konkret nach deinem Produkt. Und da ist es halt wichtig, dass du dir dann überlegst, okay, etwas kreativer daran zu gehen, sage ich mal, sage ich mal so kreativ wie nötig, aber auch, sage ich mal, noch gleichzeitig ähm, irgendwo auch dein, dein Produkt noch mit so reinzubringen. Viele machen das ja auch manchmal über Memes, was, was ziemlich beliebt ist. Genau, damit man halt da naja, die Aufmerksamkeit fangen kann und ja, ist halt der, das Gegenteil zu dem, wenn du halt eine konkrete Fragestellung hast, wie du gerade im Search-Marketing erwähnt hattest, ist es halt alles eher indirekter. Ja, da geht es im Endeffekt einfach darum, auch mit Content zu überzeugen, ja. um das vielleicht nochmal kurz äh, ja. so zusammenzufassen und äh, an der Stelle noch ein kleiner Geheimtipp, wenn man sollte jemand versuchen, mich überzeugen zu wollen, dann benutzt <lacht> Memes, weil damit bekommt man mich. Ähm, ja, naja. vor allem die Millennials, so Millennials, Gen Z, die springen da immer sehr drauf an. Ich habe schon auch auf LinkedIn gesehen, dass das einige, einige Marken machen. Das ist richtig. Das ist ein ganz ja, cooler aber Weg. Ja, also wie gesagt, mich catcht man damit. Finde ich super lustig teilweise. Ich werde auch oft als Meme-Süchtling bezeichnet, aber das ist jetzt genug aus meinem Privatleben. <lacht> Eine 
Frage oder ein, oder ein letzter Vergleich, den wir noch irgendwo, ja, sage ich mal, in Kontext stellen sollten, ist Product versus Service Marketing. Product im Sinne von, ich habe jetzt ein konkretes Produkt, ein, weiß nicht, ein Gegenstand zum Beispiel oder eben ein Service, ich biete eine konkrete Dienstleistung an. Warum ist es wichtig, nochmal dazwischen zu unterscheiden? Du kannst grundsätzlich alle Strategien, die wir vorhin jetzt schon erwähnt hatten, auf beides anwenden. Das funktioniert. Allerdings muss man sich klar machen, dass man grundlegend andere Sachen eigentlich versucht zu vermarkten und dementsprechend äh, gibt es einfach ein paar Punkte, auf, äh, den, die man sich bewusst machen muss. Das ist zum Beispiel äh, beim Service-Marketing, also wenn man eben ein, eine Dienstleistung vermarktet, muss einem klar sein, du bezahlst zuerst für deine Werbung oder für deine Werbekampagne, machst du zum Beispiel auch, wenn du einem, einen Service-Marketer bezahlst, das gibt es nämlich auch, das wäre dann nämlich ein äh, Influencer zum Beispiel, den du dafür bezahlst, dass er dein, deine Dienstleistung irgendwo nach außen präsentiert. Ist grundsätzlich aber das Gleiche und zwar, du bezahlst im Voraus und du weißt nicht, was bei, rum, was bei rumkommt. Weil es im Endeffekt darum geht, Vertrauen zu vermarkten. Das ist bei einem Produkt ein bisschen einfacher, weil ein Produkt kann man halt ohne diesen persönlichen Aspekt ver vermarkten, ohne diesen Vertrauensaspekt in einer Person oder zu einer Person erstmal erzeugen zu müssen, sondern zu einem Gegenstand, was grundsätzlich ein Ticken einfacher ist, würde ich jetzt mal sagen, wenn man halt sagt, oder wenn man eh schon ähm, ja, ein Produkt hat, weil das Produkt einfach alleine auch gut überzeugen kann, allein schon dadurch, dass es einen Need befriedigt, weil sonst wäre es ja kein Produkt, aber bei einer Dienstleistung, natürlich befriedigt die auch einen Need, aber du musst dazu auch erstmal in deiner Message mitliefern, warum du jetzt der Richtige bist, um diesen, äh, um diese Fragestellung zu beantworten oder um diese Dienstleistung dann im Endeffekt auch beim Kunden dann durchzuführen. Nein, ich fand, das, hast du, das hast du super erklärt, die zwei, zwei Unterschiede. Ich habe eigentlich nur noch eine kleine Sache hinzuzufügen. Ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hast, aber äh, beim Service ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass man auch diese Pain-Points, die man beim Kunden lösen möchte, sehr gut aufzeigt und sagt, okay, was können wir dir eigentlich bieten, um irgendwie da, sage ich mal, ein, ein Gefühl bei dem Kunden herauszuheben, dass sie dann bekommen, wenn sie mit dir zusammenzuarbeiten. Also Erwartungen konkret setzen. Weil klar, du hast gesagt, wenn man irgendwie eine Dienstleistung hat, und man entscheidet sich, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, dann äh, beruht es sehr stark auf Vertrauen, weil man halt, wie gesagt, den Outcome noch nicht kennt. Und da ist es halt gut, diesen Endstatus, den die Person dadurch haben wird, sehr, sage ich mal, gut zu vermarkten, den Leuten irgendwie näher zu bringen. Klar, ich meine, es ist ja auch irgendwo logisch. Allein aus dem Grund, niemand von uns kauft gerne die Katze im Sack. Das kann man, glaube ich, so <lacht> als Pauschalaussage hinstellen. Und Allein aus dem Grund ist es schon so wichtig, wie du es schon eben gesagt hast, auf die Resultate einzugehen und auf ähm, Vorteile einzugehen, weil jeder Kunde dann zu einem glücklichen Kunden wird oder überhaupt zu einem Kunden wird, wenn er irgendwo zumindest schon mal das Grundvertrauen hat, dass das Resultat befriedigend sein wird. Und das ist, denke ich, auch ein sehr wichtiger Punkt, den du jetzt nochmal schön dargestellt hast. Wollen wir vielleicht einfach abschließend nochmal drei wichtige Takeaways zusammenfassen, bevor wir dann vielleicht schon kurz darauf eingehen, worum es denn in der nächsten Folge gehen soll. <lacht> denn, um das schon mal vorwegzunehmen, Marketing ist ja ein Riesenbereich und auch wenn wir jetzt schon einige Themen 
erklärt bzw. angeschnitten haben, gibt es noch einige mehr und wir sind noch lange nicht fertig. Das stimmt, Ben. Ich glaube, nochmal um zu sagen, was, was vielleicht bei der nächsten Folge, um das kurz anzuteasern, da wird es nochmal konkret um die Beispiele gehen, wo wir jetzt alles halt benutzt haben mit der Strategie, aber das kannst du ja alles in, sage ich mal, so ein Marketing-Funnel machen. Also, dass du deinen Prozess von A bis B, die, so diese Customer-Journey, ähm, die dann auch dein Kunde hat, den nochmal aufzuzeigen und da auch nochmal vielleicht ein paar mehr Praxisbeispiele mit einzubringen. Ähm, vielleicht auch aus unseren Marketing-Erfahrungen, beziehungsweise wie wir so vorgehen, vielleicht auch mal ganz interessant für euch Zuhörer. Genau, aber Ben, möchtest du vielleicht mal den ersten Punkt, weil wir haben jetzt drei konkrete Punkte, die wir euch jetzt noch zum Ende mitgeben möchten. Ben, möchtest du vielleicht den ersten Punkt äh, davon ansprechen? Natürlich. Ähm, <lacht> und zwar eigentlich somit einer der grundlegendsten wichtigen Punkte, den Ideal Customer Avatar im Hinterkopf haben. Ideal Customer Avatar, super fancy Begriff für den Wunschkunden. <lacht> ähm, Einfach klar, einfach immer im Hinterkopf behalten, du machst dieses Marketing nicht nur für eine breite Masse. Du darfst nicht in, also, oder was heißt du, ihr solltet nicht in Massen denken, weil das einfach auch heutzutage schlichtweg zu unpersönlich ist. Das zieht nicht mehr so wirklich. Was zieht allerdings, ist, diesen Ideal Customer konkret anzusprechen und zwar einfach dadurch, dass man sich eben versucht, in ihn hineinzuversetzen und sagt, wie. Was, was sind Needs, die der gerade braucht? Was sind Pain-Points, die ich lösen kann? Und wie kann ich das Ganze auch noch so rüberbringen, dass ich ihn nicht nerve? Genau, individuell die Kunden anzusprechen und nicht das gleiche Marketing für jeden zu machen. Richtig, das funktioniert nämlich auch nicht. Nö, funktioniert auch nicht. Aber es machen immer noch erstaunlich viele. Ähm, ich würde dann an den zweiten Punkt angreifen, ähm, ja. was auch oft vergessen wird, oder was auch wir bei uns auch mal gemerkt haben, wir haben uns sehr schnell ins Marketing reingestürzt, hatten zwar eine grobe Strategie, aber man muss sich vorher wirklich auch Gedanken machen äh, zu dem, was man denn mit seinem Marketing erreichen möchte und wie gesagt, nochmal diese Deadlines im Kopf haben, weil, ähm, naja, wenn du nicht deine Strategie, sage ich mal, dem, also wenn dein Marketing, wenn du Brand Awareness Marketing machst, aber eigentlich mehr Direct Response Marketing haben möchtest, weil du halt jetzt schon konkret Aufträge bekommen möchtest, dann ja, wirst du enttäuscht sein, weil dieses Brand Awareness baut natürlich darauf, dass du deine IP, dass du, dein, deine, dein, dass du halt bekannter wirst, aber du wirst nicht äh, wirklich große Conversions bekommen. Und ähm, ja, vielleicht dann zum dritten Punkt, äh, mit dem abzuschließen, die, die Taktiken, die du, äh, sage ich mal, innerhalb, wenn du deine große Strategie entwickelt hast, da dann zu sagen, okay, äh, du möchtest jetzt iterativ äh, deine Taktiken innerhalb dieser großen Strategie nochmal verwenden, äh, verändern, dann legt erst diesen großen, äh, großen Rahmen fest und verankt dann, wenn ihr diesen Rahmen habt, innerhalb dieser, äh, innerhalb dieser Strategie mit den Taktiken diese Sachen äh, zu verändern. Ähm, aber bleibt, bleibt bei der Strategie und macht euch wirklich Gedanken vorher, welche Strategie ihr da wirklich verwenden wollt. Richtig, weil Strategie sollte fix sein, damit man dann die Taktiken entsprechend auch an, abändern kann, sodass sie eben passen. Hast du super zusammengefasst. Wie gesagt, in der nächsten Folge wollen wir noch ein bisschen mehr auf Marketing-Funnels eingehen und konkret nochmal auf B2B versus B2C-Marketing, also Business-to-Business -Business versus Business-to-Customer. Also genug Englisch solltet ihr können, um das zu verstehen. Ähm, genau. Ja, Charles, es hat mir Spaß gemacht, die Folge mit dir aufzunehmen. 
ich hoffe, dass wir ähm, ja, das Ganze vernünftig irgendwo darstellen konnten, auch ähm, für euch, liebe Zuhörer. Und ansonsten bedanke ich mich nochmal für deine Zeit, Charles, und wünsche euch allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne, ja, hat mich auch gefreut, Ben. Und wenn irgendwer noch Fragen hat, stellt uns die gerne auf LinkedIn etc. Und ich freue mich auf die nächste Folge.